0: Olá, tá no ar o Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana nossa equipe econômica vai falar da alta dos juros no Brasil. Como você deve ter visto, o Banco Central elevou a Selic mais uma vez e ao que parece pode promover ou não mais uma alta neste ano. Independentemente do próximo ajuste, a pergunta que fica é, será que os juros, no patamar em que eles estão, vão ser o suficiente para conter a escalada dos preços? Neste episódio, a gente responde essa pergunta e conversa também sobre a indústria brasileira. A gente vai ver que o setor industrial vem crescendo em ritmo modesto, mas pode patinar no segundo semestre. A gente vai entender o porquê disso. E na área internacional, o assunto é a surpresa forte nos dados de emprego dos Estados Unidos. Tem emprego de sobra mesmo para os americanos. Hoje tem ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela conta como os mercados globais estão reagindo diante do aumento do dos juros e do temor de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Hoje é 8 de agosto de 2022, lembrando que nosso podcast é semanal e que você pode avaliar a gente no seu tocador de podcasts, é só deixar as estrelinhas aí. Se você tá ouvindo a gente no YouTube, deixa seu like deixa seu comentário. Vamos nessa? Chegamos ao 12 o aumento consecutivo da taxa básica de juros da economia brasileira. Em apenas um ano e meio, a Selic foi de 2% aos atuais 13,75%. Com base no comunicado da semana passada do Comitê de Política Monetária, o COPOM, a gente acredita que os juros devem encerrar 2022 em 13,75% mesmo ou 14%, com maior probabilidade de que seja 14%. Essa Selic de agora é a maior desde 2017. E esse é o ciclo de ajuste que apresenta o ritmo mais intenso de altas dos últimos 10 anos. Tudo indica que essa jornada de aumentos está próxima do fim, né? Mas quando o assunto é inflação alta, o fim não parece estar tão perto. Basta olhar para os núcleos da inflação calculados pelo Banco Central, que mostram a tendência mais clara da inflação. A Cláudia Moreno já vai explicar melhor a história dos núcleos para gente, mas o negócio é o seguinte. A inflação cheia começou a cair neste ano, mas a média dos núcleos que excluem as volatilidades, ela não deu sinais de desaceleração por hora. A inflação vai demorar mesmo a cair. Segundo o relatório Focus, o mercado espera que a inflação fique acima de 7% em 2022, sendo que a meta do Banco Central é de 3,5%. E para 2023, o mercado espera uma inflação acima de 5%, enquanto a meta é de 3,25%. E o que pesa nessas expectativas? Tem alguns fatores. A redução de impostos, implementadas recentemente no Brasil, ela contribui para trazer a inflação para baixo só em 2022. É o caso das alíquotas de PIS, COFINS e Cid sobre gasolina e etanol, que foram zeradas em princípio apenas até o fim do ano. Outra percepção que afeta as expectativas é a de que o conjunto das medidas aprovadas pelo Congresso, mesmo que justificadas do ponto de vista social, elas podem colocar o país em uma situação fiscal mais delicada, o que tende a elevar a inflação. Olhando mais à frente, para o ano de 2024, as expectativas também estão acima da meta do Banco Central, enquanto a autoridade monetária prevê uma inflação de 2,7%, pouco abaixo da meta, que é de 3%, o mercado projeta um IPCA de 3,3%. Nosso time de economia acredita que esse número será ainda mais elevado. É, a política monetária é algo um pouco complexo de entender, né? Quem não está familiarizado com esse mundo pode ouvir isso tudo e se perguntar. Bom, então, para segurar essa inflação, o caminho é subir os juros mais e mais, certo? Hum, na verdade, os juros no Brasil já estão num patamar muito elevado e, como a gente sabe, aumentos excessivos podem levar uma economia a desaceleração ou até recessão. Vale lembrar o seguinte, para um país ter sucesso no controle da inflação, o ideal é que a política monetária conte com um ambiente de solidez fiscal. É aí que está o segredo. Bom, vamos ouvir agora a Cláudia Moreno, economista que cobre Brasil aqui no banco? A gente falou aí em tendência de inflação, né? Mas o que é isso exatamente? Vamos usar agora uma lupa para analisar com cuidado a variação dos preços, que é só assim que a gente entende de fato a questão, né Cláudia?
1: exatamente isso, Nayara, é mergulhando nos números que a gente entende por que a situação tá desafiadora no Brasil. O IPCA começa sim a mostrar uma desaceleração no acumulado em 12 meses, e isso traz um alívio. Só que essa queda vem de medidas pontuais, medidas de redução de impostos que reduzem principalmente o preço de combustíveis e energia. E algumas com efeito temporário, aliás, que valem só até o final do ano. Isso quer dizer que olhar simplesmente para o número cheio da inflação, ou seja, olhar para um possível IPCA a 7% no final do ano, ano não dá uma pista nítida do rumo da inflação. Para ter um termômetro mais preciso da inflação, a gente olha os núcleos de inflação acompanhados pelo Banco Central. Os núcleos limpam os preços, eles excluem os itens voláteis, tipo alimentos e combustíveis, e mostram a tendência real dos preços. E é aí que tá. Os núcleos da inflação não estão dando sinal de desaceleração por enquanto. A alta na média dos núcleos do BC é de 10,6% em 12 meses, segundo a prévia de julho. É um sinal de que a inflação está disseminada na economia. Ela vai do leite aos eletrodomésticos, do aluguel ao remédio. Bom, e se a situação agora é essa, o que esperar da inflação à frente? No cenário que se desenha agora, tem alguns fatores que tendem a puxar a inflação para baixo, como a desaceleração global e a alta dos juros, e outros que tendem a puxá-la para cima. Um dos que mais preocupam, sem dúvida, é o nível da dívida pública o fato do governo consistentemente gastar mais do que consegue arrecadar. Segundo o FMI, a dívida pública bruta do Brasil terminou em 2021 em 93% do PIB. Só para dar uma ideia de como isso é alto, a média da dívida dos países emergentes é de 65%. Esse ano, a dívida brasileira deve apresentar leve queda, mas o caminho adiante é de elevação. Isso não é bom. A dívida pública tem correlação direta com o câmbio. Quando a dívida pública fica muito elevada, o investidor vai pensar duas vezes antes de investir no país. Ou seja, os dólares que estão no Brasil ou que viriam para cá acabam migrando para outras economias. A moeda americana fica escassa por aqui e a cotação dela sobe. O real fica depreciado e isso gera mais inflação. O outro fator que segura a inflação lá em cima é a inércia inflacionária, que é quando a inflação passada afeta a inflação corrente ou futura. Sabe quando a escola ou a academia reajusta a mensalidade com base no quanto aumentaram os preços no ano anterior? É isso. Isso significa que essa inflação acima de 10% que eu mencionei influencia a inflação que ainda está por vir. É por essas e outras que a gente ainda vê uma inflação alta para 2023, perto de 6%. E é por isso que a gente acha que a Selic vai ficar alta por bastante tempo, na Nayara. Falando agora da indústria
0: brasileira, o setor vem crescendo em ritmo moderado e fechou o segundo trimestre com um avanço de quase 1%, segundo os dados mais recentes do IBGE. Mas os próximos meses não devem repetir os bons ventos. Nossa expectativa é de que a produção industrial ande de lado daqui em diante ou até registre queda. E as razões para isso são as seguintes. Primeiro, os juros estão em um nível alto, 13,75%, como a gente já falou. Isso deixa o crédito mais caro e faz as empresas investirem menos na capacidade produtiva do negócio. Segundo, o cenário global é de desaceleração da economia. Isso tende a causar uma redução na demanda por insumos e mercadorias. Esse é um ponto importante, porque isso pode afetar as exportações brasileiras. Terceiro, o preço das commodities caiu. A queda na cotação de matérias-primas, como petróleo e minério de ferro, prejudica empresas produtoras, que podem ver seus lucros reduzidos. Isso pode resultar em demissões, menos investimentos no negócio, Lembrando que o volume de itens produzidos na indústria é um dos componentes que entram no cálculo do PIB. Mesmo com essa previsão de recuo na segunda metade do ano, nossa projeção para o PIB em 2022 segue sendo de crescimento de 2%. Os resultados recentes do setor de comércio e do setor de serviços, que vão ser divulgados esta semana, complementam o cálculo do PIB e eles devem mostrar avanço no segundo trimestre. Bom, esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje. Espera só um pouco que eu já volto com a análise do cenário internacional. No. O assunto agora é Estados Unidos, e tá chovendo emprego por lá, viu? Os dados do mercado de trabalho publicados na semana passada mostram um número muito forte de contratações no mês de julho. Mais de meio milhão de vagas de emprego foram criadas. É mais que o dobro do esperado pelos analistas. Os setores de saúde, lazer e hospitalidade puxaram o crescimento. As empresas americanas estão contratando, em média, 471 mil trabalhadores por mês. Se a gente compara com o período anterior à pandemia, é um número número bem maior. Em 2019, a média foi de 164 mil contratações por mês. Com a divulgação dos resultados de julho, a taxa de desemprego americana está agora em 3,5%, o menor nível da série histórica. Existem praticamente duas vagas abertas para cada americano desempregado. Isso tudo que eu falei reforça a visão do nosso time de economia de que os juros nos Estados Unidos podem aumentar em 0,75% na próxima reunião do Fed, em setembro. Importante lembrar que um mercado de trabalho muito muito forte eleva os salários acima da produtividade, que é aquela situação em que o funcionário ganha mais do que entrega em produção. Isso puxa a demanda para cima e, portanto, eleva a inflação. Daí a necessidade de juros mais altos. Agora a conversa é sobre mercados globais, que apresentaram em julho o melhor desempenho em dois anos, mesmo com o temor da recessão batendo a porta. O que explica isso? Quem responde é Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela conversou com a gente diretamente
2: de Nova York, onde ela está baseada. Bom, fechamos o mês de julho e muitos dos mesmos temas continuaram movimentando os mercados. Preocupação sobre recessão global e aumento de juros. Em termos de recessão global, vimos uma bela desaceleração no crescimento americano, oficialmente tivemos um segundo trimestre uh, de contração de atividade nos Estados Unidos, a economia contraiu 0,9% depois de já ter contraído 1,6%. Tecnicamente isso é uma recessão, mas diríamos que oficialmente não, porque a gente não tem visto uma queda ainda diversificada por áreas diferentes da economia. Mercado de trabalho, por exemplo, ainda está muito forte, tendo gerado mais de um milhão de empregos no segundo trimestre. Mas o medo sobre eventualmente entrar numa recessão mais oficial ainda está latente e claramente uh, vi, estamos vendo uma desaceleração na economia, no consumo, e tem uma possibilidade mais alta de que se torne uma recessão. Na Europa, tivemos dados de PIB, dessa vez mais positivas, com a economia europeia crescendo 2,8%, em grande parte, por causa da reabertura de atividade a, e muito turismo em países como Itália, Portugal, Espanha, todo mundo indo lá. Mas o medo sobre recessão na Europa ainda continua também, causada pelos altos aumentos de preços de eletricidade relacionado ao, ao conflito geopolítico na Ucrânia. Ainda tem uma preocupação sobre um racionamento de energia se a Rússia continuar diminuindo a oferta de gás natural para a Europa. Dito isso, os mercados acabaram tendo um mês de julho super positivo, uh, uh, tanto no mercado acionário quanto de renda fixa, melhor mês em, em dois anos, isso causado uh, pelas expectativas de taxas de juros. O Banco Central americano subiu juros mais 75 pontos base no final de julho para 2,4%, mas sinalizou que agora que os juros já chegaram mais ao neutro, daqui para frente seria possível ter um, um, um aperto de juros monetários mais gradual e eventualmente já possivelmente terminando nos próximos trimestres. Isso contribuiu para uma queda nos juros e um aumento nos mercados acionários. Bom, vamos ver se acaba acontecendo isso ou não, vai depender muito do que acontecem com os dados de inflação aqui em agosto. Chegou
0: a hora da nossa agenda, que nesta semana está bem cheia. Na terça-feira, dia 9, o IBGE divulga a inflação de julho medida pelo IPCA. Nosso time projeta uma queda de 0,7%. A previsão leva em conta a redução de impostos sobre combustíveis e energia elétrica. Também na terça, o Banco Central divulga a ata da reunião do Copom, que vai trazer mais detalhes sobre a decisão de subir a Selic para 13,75% e sobre um possível novo ajuste. No dia 10, quarta-feira, saem os dados de junho da pesquisa mensal do comércio, depois de quatro meses seguidos de alta, a gente espera uma leve queda de 0,5% no varejo ampliado, que inclui o comércio varejista, mais materiais de construção e veículos. Também na quarta-feira, mas lá nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho Americano publica os dados de inflação ao consumidor, o CPI, de julho. A gente acredita que a inflação vai seguir pressionada em razão de uma demanda forte e uma oferta restrita. Por último, na quinta-feira, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de junho. Nossa equipe prevê queda de 0,1% no volume total de serviços prestados. Por outro lado, o segmento de serviços prestados às famílias, que é super importante no cálculo do PIB, esse segmento deve contribuir com uma alta de 0,6%. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigado a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro são desse time todo, da Malena Oliveira e mais desta que vos fala. A edição de som é da Thais Andréa. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de deixar estrelinhas para gente. Se você está ouvindo no YouTube e gostou do conteúdo, deixa um comentário e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!